0: No ar o Big Two Pode comigo, Marquinhos e ele, o homem do Verodito, Gabriel Veronese. E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo
1: bem? E aí, mano, tudo bem? Boa noite, boa noite a todo mundo que acompanha a gente, ou bom dia, ou boa tarde, né? dependendo da de hora que você vai nos assistir. Dessa vez não ao vivo. Mas a gente voltou, vocês acharam que a gente ia fazer de novo? Só um sustinho, a gente apareceu e sumiu? Não, estamos de volta. E aí, primeiro, eu queria pedir desculpas pelas minhas vestimentas e meu cabelo. O juveiro voltou finalmente às quadras, então eu fui jogar, mas voltei para gravar. E eu e o Marquinhos, vocês vão reparar que a gente tá menos gritando hoje. Estamos dois falando moderadamente, porque ele tem uma filha dormindo e eu tenho uma namorada dormindo aqui no quarto ao lado. Então estamos moderados mas que não está moderado, é a nossa querida pauta, né? Lembrando aqui, o pessoal vai falar, pô, o Vero é super... É, é, tudo Ele tira o pé, ele não, ele, ele não enfia o pé para não chuta ninguém. Cara, eu tenho que ser justo. Way too early. Acabou, acabou de começar. A gente tem três jogos, de, três, três dias de jogos. Então são percepções absolutamente antecipadas e precipitadas. Então a gente vai falar dos Lakers, vai falar do Boston Celtics, que fez uma duas prorrogações com o New York Knicks, vai falar do Brooklyn Nets, vai falar do Philadelphia 76ers, e tudo que aconteceu de melhor nesse comecinho, né, mas bem comecinho ainda.
0: Exato, exato, way too early predictions, é o desespero total do fã de NBA, feliz porque a NBA está de volta, e tendo aquelas reações maravilhosas que eu, que eu gosto de colher, que são sempre as reações desesperadas depois de uma ou duas partidas. Seja em playoff, seja no começo da temporada. Então, bora. Hoje tá bem legal. Então, não se esqueçam. Se você está só ouvindo, entra lá no YouTube e presta atenção no que tem que fazer. Se inscreve no canal e aciona o sininho. Recado chato, mas tem que dar toda vez. se não vocês esquecem. Entra lá. No... Se você ainda não é inscrito no área restritiva, já se inscreva. Eu tenho certeza... Que você vai gostar. O Big pode Pod é só mais um dos, dos programas que a gente tem aqui, na programação muito boa que a gente tem, é, toda comandada pelo maestro Nick Fury, o grande Diego Silver. É, tem Marcílio Gabriel, tem Esther, tem Jaque, tem Bruno Medino, Bloco no Drop, falando de, de basquete nacional com a Karine, com o Lucas Ganais. Então, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, no canal aciona o sininho. Segundo recado. Deixa o like e comenta. Já deixa o like assim que você entrar no vídeo, que você não esquece. Porque eu sei que você vai gostar. E você sabe que se você está aqui voltando principalmente para nos ouvir, você já gosta. Então deixa o seu like. E comenta. Porque é o seguinte: não é porque a gente não está ao vivo que a gente não vai responder. Eu respondi um monte de gente que mandou depois. Os caras assinaram um demand, velho. E eu fui lá responder os caras. Falei, porra, é tipo um saque. O cara quer saber a minha opinião. <risos> ou ele tá me cornetando. Eu vou lá responder o cara. Eu acho que é legal. E foi muito bom, assim. Teve os caras que argumentaram muito bem algumas questões interessantes lá. E, por favor, não se esqueçam. Ou comenta lá, ou faz o que eu vou mostrar agora aqui, ó. Use as nossas redes para fazer isso, arroba marquinhos1984 no Instagram, arroba marquinhos 1984 no Twitter e o arroba gveroneses, se você quiser xingar o Vero, fala de Big Brother ou da Juventus também, que ele gosta um pouquinho, não, não, não vacila, vai lá e comenta, chama o cara na chincha. E aí pra gente não demorar muito aqui, quatro minutos de abertura já, pelo amor de Deus, vamos para o Pânico nos Lakers, velho. Os Lakers estão encrincados após apenas uma partida. Vai dar tudo errado, é isso?
1: Cara, eu adoro esses desesperos de começo, né? <risos> esses pânicos. Meu Deus, deu tudo errado. Um jogo. Um jogo. O Gustavo Faldon, do Canais da SPN, colocou: Lakers, time de play. Falei: Ah, pelo amor de Deus, dá vontade de dar muito no cara. Eu falei: Calma, Faldon. Mas. E mutou. <risos> não mutei ainda. Não mutei ainda mas tá merecendo é, cara é... Não, mais uma vez, Wait to world, né muito cedo, mas a minha percepção do jogo dos Lakers, que acho que foi o jogo que eu assisti com mais afinco, né, dessas últimas rodadas desses primeiros três dias de, de rodada, foi que P coisas positivas aconteceram, eu, acho que eu gostei do internet. como é bom ver o Anthony Davis saudável, né a gente esque... cara, tem isso, né, tem vários jogadores que somem e a gente esquece que o cara é bom eu esqueci que o Anthony Davis é bom. Ele falou, rapaz, o cara é bom. Uhum. É, gostei muito do Anthony Davis. É, gostei do Kent Bazemore, eu esperava menos dele. É, gostei do Kent Bazemore, gostei muito do Ivor Bradley também, um cara que voltou ali, justamente pensado pelos Warriors, mas é um cara muito inteligente. É, mas, assim, vai ter muito trabalho o Frank Vogel, cara. É, eu acho que é, a, a experiência Westbrook foi terrível, pelos motivos que a gente sabia que isso ia acontecer, né? A gente já falou aqui no podcast antes que era é o espaçamento, né? O Westbrook é um cara que infiltra, um cara que agride o garrafão. Ele não é igual o LeBron James, que é um cara gigantesco, maçudo, que ele vai passar por cima dos caras. Ele ataca, mas se o garrafão tiver com o ele tem que procurar alguém para fazer esse passe, para clarear a jogada. E aí, se tem alguém que não é para estar na quadra junto com ele, é o Rajon Mondo. E aí, o Frank Vogel insistiu nesse line-up com os dois. São dois caras que marcam mal um fora da bola, né? Eles são bons defensores on ball, né? Mas fora da bola, eles são dispersos, são relapsos. Não dá para ter esses dois caras na quadra ao mesmo tempo. No ataque, um não consegue abrir a quadra para o outro. Então, a experiência deu muito errado nesse momento com o Russell Westbrook. Se eu não me engano, foi o pior plus-minus. É, com certeza, foi o da, da partida, o pior plus-minus. Mas eu acho que o, o Russell Westbrook nunca tinha tido um, um plus-minus. É tão ruim uma estreia, enfim, ele acumulou estatísticas negativas nesse começo. É... E, cara, entre tantas as coisas que eu tô falando ruins dos Lakers, eu gostei muito dos Warriors, hein, cara? Como faz diferença um elenco inteligente, né? É, eu vi falando com, com um amigo meu, Marcos Roscani, sobre isso, quando, que é torcedor do Golden State Warriors, como no ano passado eles tinham peças boas, mas é, o Steve Carey não tá fazendo nada de diferente. O Steve Carey faz o mesmo trabalho faz anos só que ele tinha peças inteligentes antes que conseguiam ler esse sistema. Ele tinha o Kelly Obrey, ele tinha o James Wiseman, que está machucado, não está jogando, mas são caras que não conseguem entender a complexidade da, da troca, né? é um, um ataque de muita movimentação. E agora com Otto Porter, Bielitz, esses caras são muito inteligentes, estão um que altíssimo de basquete, e tudo clicou para os caras e funcionou muito bem. É, Lakers encrencados, mas eu acho que mais o Frank Vogel, ele vai ter muito trabalho para conseguir encaixar todas as minutagens desse time dos Lakers.
0: Sim, eu acho que ele vai ter muito problema, porque ele não tá nem perto de ter uma line para fechar jogo, não tem uma para abrir, durante o jogo é complexo, e aí eu vou citar algumas coisas aqui que, na verdade, não são diagnósticos estáticos, né? são observações que eu fiz baseado nesse jogo, e que eu gostaria que, se você é fã dos Lakers, ou vai jogar contra os Lakers, preste atenção. Uma você já citou, Russell Westbrook e Rondo não dá, não dá, não tem a menor possibilidade. Aí, outra coisa que o Vogel tava fazendo, Pick and Roll, Dwight Howard, ou de, aliás, Dwight Howard não, DeAndre Jordan e Russell Westbrook. Quer dizer, é os caras que não oferecem risco nenhum, fazendo corta a luz um no outro, e aí os defensores não se dão ao trabalho de subir para conter o arremesso do Westbrook. Eles dão a volta por baixo. E aí, quando eles dão a volta por baixo, o DeAndre Jordan não consegue subir para o lobby. Mesmo quando é o Anthony Davis ele não consegue fazer o giro no corta-luz e partir para dentro, não existe passe no corta-luz quando é o Russell Westbrook, porque todo mundo infiltra, todo mundo entra junto, congestiona o garrafão, ele sai e aí ele dá aquele arremesso que todas as defesas rezam para ele dar, que é o tiro longo de dois pressionado ou, é, como é que se diz, ou precipitado. Então, assim, pelo amor de Deus. E aí, isso no ataque, principalmente, é o que mais me chamou a atenção. tá Todas as formações que foram muito ruins, porque não dá pra ter ele rondo na quadra ao mesmo tempo, nem dá pra ele ficar fazendo pick and roll com gente que também não sabe arremessar, que não é uma ameaça. Quer dizer, ontem o único que deu certo foi quando ele fez com o Anthony Davis, o Anthony Davis saiu e o Anthony Davis chutou, porque o Anthony Davis, se bobear, chuta mais consistentemente que ele, esses long chills, né? E fica mais livre, é maior, enfim, tem uma série de questões. E o outro é na defesa. Você já falou e eu vou ter que ressaltar, o cara é muito relapso, ele não é pouco, ele é muito relapso. E ele tá sempre do lado fraco, ele tá sempre correndo atrás do cara, ele não se antecipa, ele não enxerga, ele não olha a bola, ele tá sempre viajando, velho. Eu, eu, eu juro, eu não consigo entender... Porque o Kobe dizia que ele lembrava a ele mesmo pela energia, por todo, por tudo que ele traz para a quadra de ânimo. E aí parece que ele desliga na defesa, tipo, eu não vejo essa entrega dele na defesa. Ali, Ele marcando o cara dele, beleza. Mas a NBA há muito tempo não é essa coisa desse um contra um, né, meu. Então ele só fazer mais que isso, né. Enfim, acho que são duas coisas que a galera precisa ver. E Aí eu vou concordar com a Tarja. Que eu mesmo fiz, por sinal. tava no nepotismo <risos> de conteúdo aqui. Mas, para mim, ele é o problema, sim. Ele pode ser solução. Mas, por enquanto, ele é problema. Eu acho que ele é muito grande para vir do banco. Ele é muito bom para ficar esquecido em, em qualquer canto. Ele vai ter que se encaixar no lineup titular. E por que, que eu vou dizer que ele é o problema? Porque AD e LeBron deitaram, deitaram nos Warriors numa noite ruim de Stephen Curry. E eles não passaram perto de ganhar, quer dizer, passaram perto, mas assim, não dominaram o Warriors, porque o Westbrook foi um problema sério, de defesa, no ataque, congestionando, entrava o Rondo, também não funcionava, então assim, eu acho bem, bem complexo. E aí eu quero devolver para você perguntando isso aqui, se você acha que logo de cara, LeBron e Edie serão bastante pro título, ou se o resto da galera tem que clicar junto.
1: Vocês gostaram que ele falou? Logo de cara, ele, ele ensaiou um grito, <risos> mas pensou, a filha dormindo, né? Ele recuou. É, cara, eu gosto de lembrar que o título dos Lakers, o último 2020, era LeBron e Anthony Davis, e assim, você tinha boas peças de composição do elenco. Então, Rajon Rondo, Henry Bradley e Dwight Howard, que seguem lá, e aí um Danny Green, é, o Caruso, que eu acho que é um cara muito importante, agora já começou bem lá no Chicago Bulls, e o que tá que ainda, do Caio Kuzma, mas assim, são pernas que encaixam, então a dupla funciona. Mas eu acho que é, é, não tem a menor possibilidade desse ano serem só os dois. Porque eu acho que é, com a idade que o LeBron tem, com o histórico de lesões que o Anthony Davis tem, esses caras vão oscilar dentro da, da, da temporada. E aí é o que a gente fala, não é que o cara vai ser ficar fora de 20 jogos, eles vão ser poupados um jogo aqui, back-to-back, back, ou então vai ter minutagem reduzida e esses outros caras vão ter que aparecer. E tem muita gente, né? Esse tá tá muito recheado, né? Então a gente vai ter um Carmelo em algum momento, você vai ter o um Russell Westbrook em algum momento, mas se eu tiver que fazer uma avaliação, mais uma vez, precipitada para esse começo de temporada, eu diria que só eles não serão suficiente porque Por quê? Porque as outras peças precisam colaborar de alguma forma, né? O Alex Caruso, que a gente falou que saiu, óbvio que, cara, não tem nem comparação no lugar na né, história do Russell Westbrook e Alex Caruso, que cada um <risos> jogador é. Mas o Caruso fazia muito bem o que a gente acabou de criticar, o que o Westbrook não faz, que é essa leitura de defesa, né? Ele conseguir tirar os passes, ele é o um cara que incomodava muito na defesa, né? O Russell Westbrook é, na verdade, um buraco, né? Ele é um caminho fácil para os outros times a conseguirem atacar. Então. É, eu acho que só os dois não são suficientes, eu acho que se eu tiver que fazer um veredito dessa, um verodito dessa primeira questão, eu acho que só os dois não são suficientes eles vão precisar de mais gente, a diferença é o tipo de gente que tem, né antes eram muitos caras que faziam um trabalho sujo e tava tudo bem por eles dessa forma, dessa vez são caras que não sabem fazer o um trabalho sujo, o Carmelo e não sabe fazer um trabalho sujo o Russell Westbrook não sabe fazer um trabalho sujo, esses caras vão ter que se encaixar de alguma forma acho que o Frank Google vai ter muito trabalho nesse começo de temporada.
0: Cara, eu, eu tô de acordo contigo, e só ia acrescentar aqui, para mim, outra coisa que chamou atenção ontem, e vou pedir para vocês prestarem atenção, que é, muitos momentos em que tiver LeBron e Westbrook em quadra, vai ter LeBron levando a bola. E o Westbrook sem a bola fica perdido, perdido. Porque como ele não é um bom arremessador de fora as defesas deixam que ele chute, e o cara que tá com ele sempre fecha do outro lado, né, quer dizer, se o Westbrook tiver do lado esquerdo e a bola do lado direito, o marcador dele vai pro meio do garrafão congestionar, porque ele fala, mano, que se dane, se os caras virar a bola, esse cara não vai acertar, como não acertou, então é, eu não queria que o Lakers dependesse de noites boas do Westbrook pra, ter, pra poder emparelhar o um jogo, pra poder vencer um jogo, eu acho que, ele vai ter que aprender outras funções, desenvolver uma outra mentalidade. E aí, enfim, eu, eu realmente não acho que a gente vai ver o Westbrook das temporadas de, de triple-double no Lakers. Não, não tem espaço para isso, de verdade, não acho que tem. E aí quero aproveitar já, passar para a próxima pauta, velho. Porque tem outro candidato em título, talvez esteja em apuros. Joguei aqui na tarja, Para quem está nos ouvindo, eu joguei aqui Novela Turca que é mais uma das séries novelas de drama que fazem sucesso no Brasil, Nets Piores sem cairi Ponto de interrogação, porque se você está só ouvindo, você não está vendo... E aqui eu não tô cravando, tá? A, tá? a gente É esperado, né? Eu não sou louco. Eu falei isso na live do Live Basketball com o L. Não acho que um time melhor sem Kairi. Acho que coletivamente pode desempenhar melhor o jogo. Mas não fica melhor sem um cara que faz 25 por jogo, que pontos por jogo, que é um cara que é do parte do clube 50, 40, 90, né? Quer dizer, 50% de aproveitamento geral, 40% dos três, 90% de lance livre. Pelo amor de Deus, seria loucura dizer que eles são melhores se esse cara não voltar a jogar. Mas... Sentiu um Steve Nash experimentando tudo que ele puder experimentar lá, baden Hoser, na temporada passada, é, porque percebeu que o jogo estava perdido e falou, cara, deixa eu ver o que, que vai funcionar aqui. E aí a única coisa que me chamou a atenção foi, na pré-temporada, o Blake Griffin jogou de pivô o um tempo inteiro. Aí no jogo contra o Yannis, ele resolveu colocar o Claxton de pivô e o, <risos> o Blake Griffin de quatro. E aí, ninguém funcionou. O Lamarcus entrou em quadra cinco minutos, o Paul Milstead jogou mais uns cinco, e o Yannis deitou nesta defesa que, como a gente já havia alertado, tem problemas de garrafão. E aí eu te pergunto, velho, eles são piores sem cair? Tem solução? Estava só experimentando? Seu diagnóstico precoce.
1: É, o... até James Johnson ganhou minutos... Eu vi o rapaz eu falei, quem que é esse pandeludo aí? Quem que tá correndo aí? Aí eu falei, meu Deus, é o James Jones. Eu ter tecido que ele tava no Brooklyn Nets, mas muita é. gente ganhou um minuto mesmo. Eu só entrei num paralelo agora porque tava com o jogo ligado aqui, o jogo dos Warriors e dos Clippers aqui do lado. Acabou, entrou justamente uma live do Live basketball tipo, com você. Então eu estou no Marquinhos Verso aqui. Estou acompanhando o Marquinhos duas vezes. É... Mais uma vez, é muito precipitado pra gente falar. É, mas eu queria lembrar que esse Brooklyn Nets sem o Kyrie chegou muito longe, né? Esse Brooklyn Nets sem o Kyrie e com o James Harden baleadíssimo não foi para a final de conferência por uma unha, né? Não foi na final de conferência por um dedão de Kevin Durant. Então, esse Brooklyn Nets, especialmente com esse Kevin Durant, é uma ameaça, sem dúvidas, e eles estão melhores. Eu acho que... É, é, eu falei na, na, na outra live no outro podcast, que eu achei que os Bucks não estavam... que os Bucks pioraram, porque eles perderam o P.J. Tucker, ele não gostei das peças que eles trouxeram. E eu acho que o Brooklyn Nets melhorou, né? O Perry News foi um cara que jogou pra cacete nesse primeiro jogo, né? O Perry News foi o comum, uhum. quentíssimo. E, e ele, é, é o que a gente fala sobre muito entender a sua função. Ele soube exatamente o que ele ia fazer. Ele ia incinerar o jogo e ele foi lá pra fazer isso, né? Então eu acho que eles têm muito essa noção do que cada um tem que fazer no jogo e aí cara para ser sincero você falou os experimentos de, de Steve Nash no garrafão eu acho que ele podia botar qualquer coisa ali ele podia botar, cimentar um poste ali que não ia dar o ele estava enjoadíssimo é, o gênio tem essas coisas né tem é, na verdade não é raro né é uma toada né acho que 90% dos jogos ele vem com essa fome né com esse com esse negócio e é o que você falou, o Russell Westbrook ele tem muito isso no ataque e na defesa ele se volta um pouco, e o, o Giannis tem isso na defesa também, né, ele dá um toco no Kevin Durant no jogo, que é surreal, assim
0: deu no e é cara... também nossa, e, senhora.
1: E, e é a coisa de, de make a statement, né, é o cara que quer falar, ó, fui campeão e não foi por acaso, eu tô aqui pra mostrar que de fato eu mereço o prêmio de MVP eu mereço ser campeão, então eu acho que muito do sucesso é do Milwaukee Bucks né, o Giannis falou que não tá satisfeito ainda, que quer mais coisa e tal Acho que muito do sucesso, óbvio que já passou, mas tem por passar nessa sequência de temporada agora, na, na, na próxima temporada agora, passa por ele. Isso é óbvio, é evidente. Mas eu acho que eu, esse primeiro jogo do Brooklyn o teve podia fazer o que ele quisesse, que ele não ia achar soluções para conseguir encaixar ali no Giannis. É, e aí, cara, da novela Kyrie é o seguinte. Eu, é, é, é difícil, né? Eu não tenho N questões com o Kyrie Irving, né? Eu, eu me incomodo muito com a contradição dele, enfim. Mas tentando tirar toda essa parte de novela turca da frente, o grande problema do Kyrie não é só a ausência dele, mas é, é, é a grande... É, é a incerteza, né? Como é que você monta um time? Você conta com o cara? Você não conta com o cara? O Spionnet, como é que ele vai testar em caixa? O Frank Vogel tem um problema na mão dele, que é o Russell Westbrook, mas ele sabe que ele tem esse problema. Agora, você não saber como é que você vai montar seu time, e aí você observou perfeito. Eu acho que ele está fazendo testes. Como é que eu encargo esse time? Quem consegue ser meu armador? Quem consegue trazer a bola? Quem que vai conseguir me organizar? É, eu acho que o time do Brooklyn Nets, assim como o do Lakers, vão ter trabalho para encontrar o um encaixe para o Russell Westbrook, para Rajon Rondo, para a Deandre de Orda, enfim. Eu acho que o Brooklyn Nets vai ter problemas para encaixar e delegar funções, justamente por você não saber quem vão ser, quem estará ali regendo o seu ataque. Eu acho que esse é o grande ponto do Brooklyn Nets. Eu acho que tem que sanar essa, essa novela o quanto antes. E é óbvio que eles estão tentando. né? Eu acho até que eles fizeram muito bem de é, é, falar que o cara não ia participar, enfim, tem que resolver essa vida.
0: Não, total, eu tô de acordo. E é, eu só fiquei surpreso, porque assim, nem tava no Garbage Time, o Steve Nash já tinha colocado 10 caras diferentes em quadra, assim. Ele tava muito, tipo, ok, eu não vou ganhar, então vamos testar. E aí eu acho que ele foi corajoso, eu diria, porque normalmente eles testam contra o Pistons, testa contra o Kings, você vai testar contra times, enfim, mais fracos. E ele está testando contra os mais fortes. Eu acho que, independente de ser primeiro jogo da temporada ou não, a tendência é a gente ver o Nets é, criando variações. E acho que isso faz... Um bem danado para o time, assim como fez pro, pro Bucks na última temporada, né? quer dizer, o Bucks que tinha se acostumado a liderar a Conferência Leste, ano passado não a liderou, durante boa parte da temporada fez um bem ups and downs, bem altos e baixos de temporada, mas fez isso, construiu variações que foram úteis nos playoffs, porque estava acostumado a jogar de maneira diferente, marcar de maneira diferente, então eu não vejo grandes problemas, não acho que o, que o Nets está perdido, que o Nets está com problemas. E aí, obviamente que se o Netson tá com problemas, do outro lado tem um time que voltou com tudo na tarde aqui eu meti um campeão voltou, literalmente campeão voltou, pegaram o anel, meteram aliás, dos anéis mais bonitos que eu já vi dos últimos anos da NBA muito, muito muito. se você não viu não fecha esse vídeo, termina de ver o vídeo, depois vai dar uma olhada no anel é, do Milwaukee Bucks coisa mais linda é, e aí, cara, eu acho que é um time que, apesar de tudo, voltou muito bem. É, quer dizer, a gente até brinca, né? Nada como um dia após o outro, por isso que aqui são... É, diagnósticos precoces, veroditos precoces, porque amassaram o Nets no dia seguinte, foram amassados pelo Miami Heat, <risos> e segue o jogo, são 82 jogos, é assim que vai ser, tem dia que vai dar tudo certo, tem dia que vai dar tudo errado, né? É, acho que o Yannis ficou 4 de 11, o Middleton 4 de 14, um show de horror nos arremessos, então tem dia que realmente nada dá errado, e o Miami é o tipo de time que vai forçar isso, né? Se tem um time que vai ser aguerrido na defesa para amassar os outros, já que não tem o melhor ataque, esse alguém é o Miami, então acho importante até o, o, esse começo de temporada do Bucks, que já só pedrada, tiro, porrada e bomba no começo, são jogos importantes, e eles já vão sentindo terreno contra times que são eventuais é, rivais de playoff, né, são pessoas que eles vão nos encontrar no caminho do título se eles quiserem perseguir o bi Mas, apesar de tudo, eu gostei, cara, achei que o Yannis veio com uma fome monstro, eu acho que é... Um aspecto mais importante para se manter, né, Vero? Quantas vezes um time não conquista o título e relaxa, né? E depois não consegue manter aquele mesmo nível. O meu Spurs mesmo, por exemplo, foi campeão cinco vezes, mas nunca consegui emendar um bicampeonato, né? Mesmo chegando, às vezes morria no, no final de conferência, morria nas finais, é, não conseguiu se manter forte mentalmente para uma sequência. E eu acho que esse tipo de mentalidade, desde o dia zero do Yannis, do é muito importante, né?
1: Sim, quase que eu falei no mutado aqui, eu mudei para dar uma bolinha na <risos> água aqui, mas sim, e puto cara, esse Miami Heat, assim, eu não consegui ver o jogo hoje, mas eu vou ver a, a, o tape, porque assim, como o Robert Pérez fala, existem alguns times que te obrigam a play through hell, né, jogar no inferno, eu acho que é, ele usa muito essa, essa terminologia para falar sobre os times do Timoldo, que são times que te desgastam fisicamente, né, o Boston Celtics que o diga, mas eu acho que o Miami Heat veio pronto para isso, né? O PJ Tucker até falou que ele vai é, sempre circular no calendário dele os jogos que ele jogar contra o Milwaukee Bucks. Já jogou o primeiro, já ganhou o primeiro, e, e ele é esse cara, né? Então, assim, tem muito cara cascudo lá e que vai fazer você suar sangue. E aí eu acho que, assim, se o primeiro jogo do, do Nets do Bucks contra o Nets foi. É um atestado de força. Esse segundo jogo do Bucks, diante do Miami Heat, foi um atestado de força para o Miami Heat. Né? Eu acho que é um time muito completo e, e muito encardido, que vai trazer muito problema para muita gente.
0: Exato. né? Se, se não tem o mesmo poderio de fogo que o Nets, ou o glamour do Lakers, esse Miami tem uma coisa meio quase militar de disciplina. Né? O Jimmy Butler ali para exigir dedicação total. É, e independente e vá ver o tape porque quando eu vi a partida que o Tyler Hill fez, eu falei vou ver esse jogo <risos> porque quer, a gente aqui às vezes critica os caras severamente mas na verdade eu quero ver todo mundo jantando, comendo a bola porque a gente quer sempre ver é por isso que a gente ama NBA, NBA é um espetáculo, tem os melhores e os melhores jogando no mais alto nível então é, eu fui um dos caras que desde o começo falei que pra mim o Tareiro tá sem foco, que ele não é tudo isso, até discordei de um fã de porte que mandou aqui ah, ele é um ball handler e eu disse que ele era mais um shooter, enfim é, independente disso, calando nossas bocas, pelo menos no dia de hoje jogou muito, então depois dá uma olhada nesse tape mesmo, e aí aproveitando que você já tocou no assunto, já que Tom Tibodô faz as pessoas jogarem no inferno, no Madison Square Garden, com Uh, Dustin Hoffman com Spike Lee, tivemos duas prorrogações para que o Knicks vencesse. Eu fiquei bem animado com esse Knicks, acho uma versão melhorada do ano passado, gostei da chegada do Kemba, mas queria começar falando de Celtics, porque o torcedor do Celtics ele é uma mala sem alça, ele sabe que não é uma mala, vocês sabem isso, com todo carinho, vocês sabem que vocês são mala pra caramba, entendeu? Os caras não aceitam nem a brincadeira do Jason Tatum vestido estilo de Lakers, meus Os caras ficam um pistola, porra! É, o que, que tem a ver? Ele só tá com a camiseta do outro time, meu amigo. Eu, vi,
1: eu vi essa resposta no Twitter! Meu eu amigo! Eu vi o Marquinhos não. colocando e a Doris que que der Tá com Irmão, se eu fiz de leve de Boston, de Celtics você vai falar, porra, tá me tirando, né, mano? E aí, o que que tem? Tem ver sim! Aposto que se comeu por dentro! Aposto que botou a mãozinha
0: <risos> na testa assim, ó. Ai. Ai, meu Deus. Imagina esse negócio de vestir o amarelo e dourado. O dourado e o roxo, aliás, desculpa. Porque, cara, desculpa, a situação do Boston é medonha. Eu quero começar falando de Boston, porque, assim, o Jalen Brown comeu a bola no começo do jogo. Eu estava vendo essa partida. Eu amo o Jalen Brown, porque acho um cara subestimado. As pessoas dão muito crédito pro Jason Tatum, que jogou muito mal, por sinal. Uh... E eu gosto muito do Jalen Brown por coisas que ele faz, inclusive fora da quadra, né? É um cara militante, é um cara que defende direitos civis, é um cara que marchou com a galera de Black Lives Matter. Então, é, eu, eu gosto muito dele, porque ele não deixa que uma coisa atrapalhe a outra. Muito pelo contrário, uma coisa abastece a outra. E tenho visto muito mais como líder na ausência de Jason Tatum por conta do Covid na última temporada. E já começou a temporada agora, de 2021 22 nessa mesma toada. Quer dizer, o Jason Tatum tá jogando mal e ele carregando o Celtics no começo da partida e até no fim, com aquela bola espetacular que ele meteu é, pra, foi uma antes da prorrogação né? o Smart meteu a definitiva, se não me engano foi isso mesmo e aí, cara, de verdade os dois não são bastante cara o torcedor do Celtics pode ter a esperança que for nesses dois, e eu acho que eles vão ser alstar, acho que esses caras vão ser gigantes na NBA é, mas, cara, desculpa esse time não vai a lugar nenhum, olha o Danny Schroeder pelo amor de Deus, velho. Você viu a partida do Dennis Schroeder, as bolas que ele erra, cara, é surreal, é surreal, é surreal. Acho que assim, quanto mais é besteira ele faz, mais eu lembro que ele recusou 84 milhões do Lakers. Mas me diz você, velho, você acha que mesmo nessa Verodito precoce, que é muito precoce, porque, enfim, primeira temporada, primeiro jogo da temporada, mas assim, Jenny Brown e Jason Tatum são bastante pro Boston Celtics brigar por qualquer coisa que seja, cena.
1: Não, eu já falei mais de uma vez que eu acho que eles não conseguem levar o Celtics ao título juntos. a Derrick Varini já torceu o bico para mim, Dona Stair também, mas eu acho que os caras, eles ocupam os mesmos espaços e mesmas funções. Eu, eu acho que o Celtics precisava de, de, de não vou falar chutar alguém para algum lado, mas assim, diminuir lá pipocando, vamos chegar lá, vamos chegar num acordo, vamos trocar uma ideia, porque eu acho que eles ocupam as mesmas funções. E assim, se a gente é, tá falando sobre o que a gente espera da evolução dos Lakers, o que, que eles podem encaixar, ou então o Brooklyn Nets, o que, que eles podem encaixar, os Celtics eu não, não acho que tem mais onde tirar. É, em que pese o começo do Doca? é um cara que tá começando agora, é, é um time que precisa dar voos mais altos, né? precisa chegar na final de conferência esse time, com um cara com o calibre do Jason Tatum, do Jalen Brown. É, tá falhando, não tá chegando, tá apanhando nos playoffs. E assim, o time que não tá melhor, cara, a gente falou mil vezes na temporada passada, o time que precisa muito de um armador, e ele não é um armador função, é, é, é um cara que jogue lá de armador, não, é um cara que saiba criar o jogo para os outros, e assim, o Marcos Martins não é esse cara, o cara matou a Bota levou o jogo para a prorrogação, o cara é o coração do time, o cara se mata na quadra, valoriza tudo isso, mas ele não é um criador de arremesso para os caras trouxeram o Dennis Schroeder, não é um criador de arremesso, o Dennis não é um cara que cria arremesso para os outros, ele não facilita o jogo dos outros. É, é, eu ainda, cara, assistindo o jogo, eu ainda pensei no Horford que, que não estava tá fora, vai voltar, uhum. e eu acho que ele alivia um pouco da pressão, porque ele é um pivô que cria, né, ele é um cara que consegue movimentar bem a bola, ele é um cara muito inteligente o Horford Só que assim, a gente não vai pegar o Horford de 10 anos atrás, é o Warford que já tem idade, e assim... Pouco que ele agregar nisso é, o tempero que ele colocar nessa 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 nesse Boston Celtics não vai ser o suficiente, e pô, os caras levaram por duas prorrogações, o time valente pra caramba, tava apanhando no finalzinho, conseguiu buscar, levou a prorrogação. Só que assim, sufocaram na defesa do New York Knicks. Que foi assim, defesa de team né? Eles cansam o outro time, eu acho louco isso. como é, Qualquer bola, é, o time do New York Knicks nunca vai ter aquela, aquele cara que tá livre na. na no perímetro, ele recebe a bola e o pessoal só estica a mão para ver se ele vai chutar todo mundo corre em qualquer bola é uma coisa louca, começou o primeiro jogo da temporada e é assim, do New York assim e eu não vi o começo do jogo porque eu estava trabalhando e eu vi que o RJ Barrett não tinha feito absolutamente nada que estava 0, -0, -0, -0, -0, 0 aí eu me preparei para fazer uma piada falar, olha, RJ Barrett está com cardio em dia hoje, né, vou fazer um cardio hoje RJ Barrett. <risos> ele até pontuou assim, na, na, na segunda etapa né? eu perdi o comecinho do jogo mas, cara, é isso a função do Ardibert nesse momento. Eu acho que o Ardibert vai até passar por um. Eu não vou falar bust aqui, mas uma decepção que a gente vai esperar muito dele e acho que não vai entregar tanto que a gente espera dele. Mas ele está sendo se mostrando um cara que entende função. Então, ele é um cara que é muito dessa parte da rua e do Então, para mim, passa por Ardibert também. Entendeu? É, é um sistema que funciona para brecar os caras, mas é um time que tá sempre pressionando, sempre sufocando. E se você falou do Queima, cara, pra mim é impossível falar desse primeiro jogo sem falar no Evan Fournier. E aí uhum. estamos, falando, estamos falando de dois caras que estavam no outro time antes, né? Dois caras que vestiam verde. Mas o Fournier, cara, assim, surreal a partida dele, né? Ele jogou o que ele jogava no Orlando. Ele não teve nenhuma partida assim no Boston e uhum. jogou o que jogava no Orlando, cara. Assim, roubando bola, matando bola importante vibrando o Fournier, né, maluco, né, ele é um cara que jogou muito tempo num time que não tinha prospecção nenhuma, que não tinha objetivo e ambição nenhuma, mas ele chega agora num time que tem objetivos e vibrando, e sendo um cara muito útil, sendo um de pontuação, né, você não bota só ali no Julius Randle Derek Rose, Alec Burks, enfim, então gostei muito do New York Knicks, gostei muito, gostei muito de como eles cansaram o Boston Celtics, que já é um time raso de peça, não canso de falar isso, acho que é um time muito curto, então, cara, jogaço, jogaço jogaço, gostei muito de lembrar obviamente, gostei da valentia do Boston Celtics mas gostei mais ainda da defesa do New York Knicks, a entrega do New York Knicks e só evidenciou para mim como o time do Boston Celtics não vai a lugar algum desse jeito
0: é total, total, concordo com você gênero, número e grau e só ia acrescentar que essa defesa do Thibodeau é muito... É, o estilo de defesa é muito legal que enfim, embora ele faça algumas adaptações é muita pressão na bola, né? Então a bola vai pro lado direito, vai todo mundo pro lado direito sufocar o cara, aí o cara tenta girar a bola todo mundo chega forte do lado esquerdo e é muito, muito legal de vez, porque é como se a defesa fosse um organismo vivo, né? Eu já comentei isso mas eu acho muito difícil você julgar defesa individualmente na NBA, né? Se você se apega em estatística de... Ah, Pontos e porcentagem que o cara, que os oponentes têm individualmente contra aquele marcador. Cara, quem marca o Kevin Durant vai se ferrar nisso. E, e quem marca o Dennis Schroeder vai se dar bem. Isso não quer dizer que quem marca o Schroeder é, é melhor do que quem marca o Durant. Então, não, não, sem, não sem muita frequência, enfim, não é incomum que eu olhe e acabe admirando a defesa em conjunto que é quando precisa sufocar um cara, tem um cara bom para sufocar, seja num PJ Tucker, quando você precisa sufocar como equipe, então troca para zona, faz uma box não sei o quê. Você tem que conseguir ver isso, e eu analiso muito é, pela equipe. E as equipes do Tom Tiboron sempre foram boas de defesa, então, enfim, é, segunda prorrogação, e o cara não troca ninguém. E o negócio do cara é a exaustão, nem que seja dos jogadores dele. <risos> a gente tá bem acostumado com isso, então é, eu só fiquei feliz de ver que apesar da derrota dura e da forma como saiu pelas portas, pela porta dos fundos contra o Atlanta Hawks, o Knicks voltou de cabeça aberta, de cabeça aberta não, de cabeça erguida, e, e é aberta. muito bom ver isso. E aberta, <risos> é, com novos caras, com novos caras para trazer mais variação e qualidade, que afinal ontem por exemplo, foi um dia que o Grosso não tava bem, nem ele nem o Quickly, e aí você tinha a Kemba, você tinha e, principalmente o Evan Fournier, que deixaram o time no jogo e, enfim, possibilitar a vitória. E aí... Falando de drama, já que nós estamos falando da tristeza que vive o torcedor dos Celtics, porque ou ele é lunático ou ele está triste, vamos para a novela mexicana. Já falei de novela turca, que são as favoritas da Luana, que trabalha ali na Band, acompanha de perto as novelas turcas. Vamos falar da novela mexicana agora, que é Sixers e Simmons. Uma novela que pretende ter, nossa senhora, muitos capítulos. Vai ser igual Simpsons, Grey's Anatomy, o negócio não vai acabar mais, velho. Porque Daryl Morey declarou, nesta quinta-feira, que o drama e a situação toda, a treta com o Ben Simmons, pode levar quatro anos para ser resolvido. Por que, que ele falou isso? Porque o Ben Simmons tem 4 anos de contrato. Ou seja, o Daryl Murray vai fazer o que ele fez lá em Houston. Ele vai embaçar até não ter mais jeito para trocar o cara, velho. Por quê, velho? Quem que é o maior prejudicado nisso? Fala para mim, é o Sixers ou é o Ben Simmons, velho?
1: O Ben Simmons não tem a ambição de ser campeão agora, o Sintzer tem, né? O você tem um outro cara para cuidar lá, que é muito maior um jogador que o Ben Simmons, o é um cara que briga para ser MVP e que, assim, a gente sempre fala isso, todo mundo é leal até, a seg... até o segundo capítulo, não é que o cara vai ser mercenário e tal, mas os caras querem ser campeões, cara, eu acho justíssimo isso. É, eu, cara, eu sinceramente eu não avento mais a palavra, assim, ó, Ben Simmons. eu, eu já, já me dá náuseas, entendeu eu detesto detesto esse drama essa celeuma que eu Simmons. é o Ben e assim, cara a gente fala tanto sobre saúde mental a gente exalta tanto é, é, Kevin Love é, é, Demar de Rosen por levantarem essas bandeiras né, da saúde mental e assim, eu olho pro Ben Simmons, eu não consigo pensar numa piada engraçada no Twitter ou, ou ou, ou pensar num xingamento, cara, esse cara precisa muito de ajuda, cara, esse menino precisa muito de ajuda. Logo que aconteceu esse negócio aí, essa a, o momento ali de e treinar com o celular no bolso, aí reclamar, ele não participou da, 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 da conversa do time, aí vazou do treino. É, e aí subiu um, um scout dele, né, dos tempos de college, falando de como ele... É, esfarelado em momentos decisivos lack of competitive, competitive né? Como ele não conseguia competir em grandes palcos é, e faltava às vezes o foco para ele então assim, tá urde a necessidade de um, de um acompanhamento psicológico com esse rapaz é, porque é isso, cara é, 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 ele, ele, não é que ele pavimentou a carreira dele né? o James Harden, por exemplo, ele deixou um legado ele tem a carreira feita é, e, e nem concordo com a forma como as coisas se desobraram ali em Houston para ele. Mas eu ganhei, tem eu mostrei muito arroz e feijão para comer ainda, entendeu? E, e, cara, acho que tristíssimo essa, esse enrosco com o Seven Sixers. Eu acho que prejudica muitos caras, porque você não consegue contar com os pilares do time, né? O time são dois pilares, é o John Embiid e ele, não consegue contar com um deles... É, ainda no Brooklyn Nets, a gente usando como espelho, a gente ainda tem um outro cara, né? o James Harden e o Kevin Durant, que você consegue montar o time em dois caras e foram onde foram, né? Agora o Nets não tem, né? só o Embiid não consegue fazer chover lá. É, penaram para ganhar do Dom Pelicans, que para mim vai ser uma das maiores excepções de temporada esse time do Pelicans. É, e o Daryl Morey, cara, eu acho que é, eu, eu gostaria de acreditar que ele não é tão burro assim, de acreditar de fato que ele vai machucar o 76 que Assim, não dá para você machucar um time de uma franquia há quatro anos arrastando isso. Eu acho que foi aquela, aquele blefe pro o Ben Simmons, pro tipo, ó, oh, você quer enrolar? Você quer fazer essa soceira? Vamos ver quem vai mais longe. Eu tô aqui disposto a fazer isso em quatro anos. Óbvio que não vai ser quatro anos. Uhum. Quero acreditar que ele não vai... Não vou, se, se eu tô com náusea agora dessa novela, <risos> vai daqui a quatro anos. Mas eu acho que é, é, é uma cartada para ir pro É um recado para ir pro bem cima, Tipo, Se você quer enrolar, se você quer arrastar isso, eu vou arrastar também. Não tem, vamos ver quem, quem sofre mais no bolso. né? Mas eu acho que é, o Daryl Morty deveria já ter desamarrado essa situação, porque nesse cabo de guerra entre ele e o menino, é, quem perde é o Philadelphia, não é nem ele, é, é esse orgulho de um do outro quem tá apoiando o time do Philadelphia.
0: Exato, a Jaqueline provavelmente vai concordar com a gente nisso, cara. O, o prejuízo pra mim é todo do Philadelphia, vou ser brutalmente honesto pra mim, o prejuízo é todo do... Porque o Benzema já se queimou o que ele tinha que queimar, já perdeu o valor que ele tinha que perder, mas a grana dele tá garantida. E ele não me parece ser um cara tão vidrado pela vitória. O Jimmy Butter deu essa dica lá atrás, entendeu? Ele não me parece ser um cara tão focado. Ele é uma diva. Então, assim, por mais que ele tenha todas essas questões psicológicas que eu acho que ele tem que ir atrás de tratamento mesmo, é, a verdade é que quem tá se ferrando é o Philadelphia, que fez todo um planejamento, anos de tanking, para pegar a Embiid, para pegar bem Ben Simmons. E agora tem que se virar com o Tobias Harris, Shake Milton, que vai voltar ainda. É, puta, tem que ficar feliz com o Tars Max, entendeu? E aí, assim, quanto menos valor ele tiver, mais chance de trocar por pique e não por um All-Star. E aí, você troca por pique eu sou em Bid. No um dia seguinte, eu falo, meu irmão, get me out of here, entendeu? Me leva embora desse lugar, velho. I don't aí, wanna be here. I don't wanna be here. E aí, essa é a outra zoeira que eu ia fazer porque o desgraçado do Ben cima foi expulso do treino e foi para um strip club. Ah, parabéns pela originalidade, né? Cumprindo o protocolo dos caras que querem mudar de time, assim como James Harden, que se em festas e strip clubs para jogar dinheiro em mulheres sem minuas. Vai cumprir todo um protocolo. Eu até brinquei que eles vão escrever um manual do jogador que quer trocar de time. Vai ter esse, a capa, Vai se chamar I Don't Wanna Be Here. Tem prefácio do... <risos> Do Eric Bledson, vai ter depoimento de James Harden, porque assim vai ter Kawhi Leonard nessa bagunça. Que papo chato, meu Deus do céu, mas de verdade, Daryl Moore, tome vergonha na cara, troca logo esse moleque, porque quanto pior, quanto mais demorar, pior vai ficar. E para mim, fica pior para o Filadélfia e para o Deryl que é um cara que chegou lá e negou uma troca bem simples por James Harden. Então, Segura essa bomba aí, meu amigão. Tem, tem isso ainda, né? Rolou isso
1: ainda. E, e assim, é, por mais que você ache que você possa gostar muito do que o Ben Simmons te entrega em quadro, mas o torcedor do Sermon que você está começando a temporada agora com o C.J. McCollum no lugar dele. Muita gente falou do Damian Lillard, se você pudesse falar puta, nossa, tudo bem, vamos, vamos... Pior das hipóteses. Olha que eu estou colocando o C.J. McCollum na pior das hipóteses. Pior das hipóteses. Mas, pô, imagina começando a temporada agora com o C.J. McCollum no lugar ali do, do Ben Simons. É, é um time já assentado, um time já resolvido. Cara, eu...
0: É... Náuseas, náuseas. Náuseas. E aí, de verdade, meti na tarja, você que está nos ouvindo, eu vou ler para você. Sixers no play-in. Eu, de verdade, não acho que esses Sixers tenham para ir além disso. Lá no nosso Tier Lícia, uma semana atrás... Eu tinha colocado esses caras ali em cima entre um time que podia flutuar nos contenders porque eu achava que uma hora ou o Ben Simmons ia tomar vergonha na cara ou eles iam fazer alguma troca legal mas que o Embiid os carregaria, tudo depende de Embiid ou eles ficariam ali naquela zona de quem não vai pegar mando de quadra nos playoffs mas vai brigar de alguma forma ali naquele bolo que vai ter a Atlanta Rocks e um monte de outras pessoas no leste cara, de ver os caras jogando eles estão a uma contusão do Embiid de tancar de verdade, cara o Tobias Harris não é um líder. O Tobias Harris não é uma super estrela. É, se você depender de Tobias Harris numa ausência do Embiid, que é uma coisa que vai acontecer, porque já aconteceu em outras temporadas, cara, quantos jogos eles vão perder, entendeu? Vai ter o quê? Dwight, não tem o Dwight Hard para ser point guard esse ano, entendeu? Então, de verdade... André Drummond Experience. Ave Maria, dependendo do André Drummond, senhor, velho. Sério, de verdade, não tem a menor condição para mim esse time se o Ben Simmons e essa história demorar para se resolver... É play-in, sim. Eu acho que o leste está muito mais competitivo, vai ficar muito próximo ali de vitórias e derrotas. A gente viu como o Hornets estava lá em cima durante a parte final, ali um mês e meio para acabar a temporada, e como ele foi lentamente caindo porque perdeu seus principais jogadores na reta final... E os outros foram passando, mas não é que passaram 10 jogos na frente, não, passaram 2, 3, porque tá todo mundo muito colado. Então, se depender de uma, uma conferência leste mais competitiva ainda esse ano, Sixers para mim no play-in, certeza.
1: né e tá vindo aí, a gente acabou de falar do New York, City, que tá melhor, a gente tá, falando, a gente tá falando do Chicago Bulls, que tá muito melhor, começou vencendo. A gente tá falando de um é, Miami Heat, especialmente, que tá muito melhor, e é um time que tava brigando lá embaixo, vai brigar lá em cima no leste. Então, todo mundo crescendo, naturalmente vai empurrar e só para pra baixo. E, e é o que você falou, não precisa nem ser... A gente não precisa ser catastrófico, como você é, geralmente. A gente não precisa tirar o Embiid de 40 jogos. Mas, sei lá, cara, toro, quebrou o dedo, cravou uma unha. Se ele perde dois jogos aqui, três ali, esse time sem o Embiid é muito limitado. E, pô, gosto muito do Tyrese Max e gosto muito do Jake Newton, o que ele dê certo. até gosto muito do Tobias Harris, mas não é um time que vai vencer, entendeu? Não é um time que vai para frente. Cara, eu lembro no começo da temporada, alguém falou que gostava do encaixe do Drummond no Filadélfia porque dava mais opções no ataque. Falou, cala a boca, meu. <risos> Com todo respeito. Eu odeio ser professoral, eu não quero, não é minha ambição ser professoral. Mas dá para você imaginar que o The Drummond vai ser uma solução para alguma coisa. É, ele é um corpo, entendeu? Ele é um cara que vai funcionar pegar os rebotes dele. Eu vi um tape, eu não vi esse jogo, eu vi um tape só de uma bola que ele pega, ele faz ali a, a passagem de bola por trás das costas Chega embaixo da cesta, vem alguém acompanhando, ele faz o um passe direto para fora. É, é a experiência, entendeu? Não dá para você depender desse cara para ocupar a vaga do Joel Embiid. E assim, que o Embiid não perca nenhum jogo. Que o Embiid joga 40 minutos por jogo e joga em todos os jogos. Torço por isso, mas ficou muito raso. E assim, é, é, assim como o Kyrie, é uma situação que precisa ser resolvida, né? É, eu acho que por mais que você pegue pouca coisa, menos do que você gostaria nada mais saudável do que ter um time coeso, né, não precisa ser é, é, exatamente o time do seu sonho, você não precisa achar o Magic Johnson, mas você precisa ter um time que funcione.
0: Exato, né, e olha, eu vou te falar, eu tava com muita saudade da NBA, muita abstinência, mas Pelican sem Zion e esse Sixers sem Ben Simmons é um joguinho triste de assistir. E se tem jogos tristes de assistir mesmo após a abstinência que a gente tem na NBA, tem jogo que é muito legal de ver e definitivamente de Amoran e os Grizzlies serão um dos times mais legais de assistir. É, eu acho que vão ter outros nessa categoria, mas com certeza, copiando aqui o Chris Vernon, que faz o um mismatch, com o Kevin O'Connor do The Ringer, um podcast excelente, que tem algumas coisas que vão em vídeo pro YouTube, recomendo para quem não conhece, é, falou lá que há grandes chances do Grizzlies ser o segundo time de muita gente, né? O cara vai ter a o seu time, da sua cidade natal nos Estados Unidos, ou da nossa preferência aqui no Brasil, e aí de alguma forma ele vai ter aquele carinho, eu acho que esse ano é um ano pro Grizzlies ser o que o Atlanta foi ano passado quando engrenou, velho um time que todo mundo vai torcer a favor para ver esses caras jogando mais e melhor, principalmente por conta de Jamoran e de JJJ, né?
1: É, é óbvio que o Cris não falou isso, né? Torcedor do Memphis Bridges é era evidente que ele ia falar para colocar <risos> o Memphis no coração de todo mundo. <risos> Mas a gente falava antes de começar aqui, de gravar, e uma coisa que eu pensei muito é no Jamoran, né? A gente fez nossas apostas no começo da, da... no último podcast a gente fez nossas apostas sobre é, Monster Improved Player, MVP, a gente fez nossos palpites, nossos pitacos. E, cara, é um, é um jogador que a gente não coloca como mostro monstro de player, porque o salto não vai ser tão grande. Porque ele já era muito bom, né? Não é que é um cara que, totalmente desapercebido, de repente, monstruoso. Que é o Jamoran. Mas eu acho que ele vai evoluir muito, 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 muito essa temporada. Porque eu já, ele nunca foi um arremessador, um scorer, né? Eu já sempre ficou ali entre uns 17, 19 pontos na temporada passada. Com uma bolinha de 3, ele é... As enterradas malucas dele que a gente gosta muito de assistir de assistências dele, e agora no primeiro jogo ele já arrebentou de pontuação, ele nunca arremessou tanto, né? Ele arremessou muito com um volume muito grande, então é um cara que vai evoluir. E você não falei do Anthony Davis que a gente esquece do cara, a gente esquece do JJJ, esse cara que chegou com tanta pompa para a NBA, né? Voltou depois de lesão, voltou mais alto, o cara conseguiu crescer. E a, a, o Memphis, no ano passado, já foi um time muito legal de você acompanhar, né? E, e, eles bateram forte no play-in, né? Eles fizeram os outros times suarem muito para conseguirem avançar. É, e aí, se esse JJJ, de fato, é, desabrocha, né? O que fazer o Mulan, é, se esse cara cresce, se esse cara vira alguma coisa, de fato, né? Alguma coisa? Não. Se esse cara consegue ser o que ele era no começo e, e dar sequência, vai ser aí sim, Chris Vernon, ele será o segundo time de muita gente
0: <risos> exato, né o que conta pra mim contra o Jion Jackson Jr., o famoso JJJ é a saúde, né, é um cara que jogou três temporadas na NBA e jogou 126 jogos ele não jogou nem 42 jogos por temporada, quer dizer, é uma coisa assim pavorosa, né, porque os caras acabaram de dar um max pra ele, max contract contrato máximo, tá aqui a sacola de dinheiro eles não viram esse cara jogar, a verdade é essa, desculpa, eles viram flashes, eles não viram uma temporada, então... É, se o DeAndre Ayton tá sem grana, imagina o DeAndre Ayton quando viu isso e pensou, peraí. Eu,
1: eu, eu ia falar, DeAndre Ayton, você está escutando o contrato máximo, DeAndre Ayton? Você está ouvindo o contrato máximo, DeAndre Ayton?
0: O cara, pensou, Mas... mano, eu fui pra final da NBA, fui um dos caras mais importantes dos playoffs e o Phoenix não quer me dar um contrato máximo, eu ia mandar o print do celular do aqui, ó, pro, pro, pro Savre. acho que é Robert Savre, que é o técnico, o, o dono do Phoenix, e falar, meu irmão, você tá de palhaçada? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, porra. Tá de sacanagem, entendeu? Não faz sentido, cara, de verdade.
1: É, Nem o mundo. Felix Sans se amarrando muito, né? Porque, assim, não tem por que não dar esse contrato para o Deandre Eiton. Eu acho que até a gente fomos... Aliás, o Big pode Pod foi o grande responsável pelo pela, crescimento do de Deandre Eiton, né? O tanto <risos> que a gente reclamou do cara. Mas não tem como você não dar o contrato máximo. E ele é o único que não recebeu né? desses, desses dessa última leva de jovens. Ele é o único. Chai é, triang Lucasdor obviamente é, todos esses, esses jovens que apareceram recentemente ganharam sua extensão de contrato só é o único que não conseguiu o contrato máximo é, é, é o Deandre Eiton e é mais um cabo de guerra que quem perde a franquia cara.
0: Exato, vai complicar vestiário. Que o Chris Paul já falou que o cara tinha que ter recebido. O cara tá puto. E se o. Fin Eu não sei porque o Phoenix tá achando o quê? Que vai chegar na. na, na free agent, na restricted free agent, né? Porque ele é agente restrito. Então o, o Phoenix Santos pode cobrir ou não a proposta do outro time. Mas assim. Alguma dúvida de que alguém vai oferecer um max para o DeAndre Ayton Se o Jerry Jackson Jr. acabou de morder um, nenhuma, sempre vai ter um desesperado, nem que seja um Sacramento Kings, que vai dar o um Max pra esse cara. Então, assim, tá machucando o vestiário à toa. É uma escolha burra. Não estamos aqui discutindo se ele merece ou não o Max Contra. Na minha opinião, não merece. Não joga pra isso. Mas você já draftou o cara antes do Lucas. Você tá passando atestado de burrice? Já draftou o cara antes do, antes do Lucas Donte? te abraço, o capeta, meu irmão. Você tá no inferno, cara. Então... De verdade, ridículo, ridículo, ridículo. E, e se o Sanz vai deve ter problemas de vestiário, inclusive começou perdendo a temporada, é, é bom ver que lá em Memphis estão apostando, estão apostando na juventude, o time está se renovando em alto nível, tem caras muito bons por lá, é, e eu mal posso esperar para ver todos eles juntos ali. Eu acho que o Memphis ainda faz movimentações, não vejo o Memphis brigando por nada nessa temporada ali, final de conferência do Oeste, nada grandioso mas com certeza vai ser um time que eu vou torcer muito, porque eu gosto muito do Di acho um cara muito, muito carismático, velho. Sim, e só pra gente finalizar o que a gente tava falando do, do DeAndre Eton, é
1: se você vai, co... imagino que eles estão esperando se chegar na, na preagência restrita lá, porque eles cobriram, mas se você vai cobrir o cacete, pra que, que você vai gerar esse desgaste agora, cacete, no tempo, no... não vai mais sentido esse chabu esse aí do, do DeAndre ela é que a gente é crítico do, do rapaz. Né? mas nossas projeções para o, o Memphis Grizzlies de fato, para mim, eu acho que ele tem um, um script a correr muito como foi no passado. Vamos brigar no play-in e vão fazer os quem quem pingar no play-in vai se arrepender de ter pingado no play-in, como foram com Warriors e Lakers. Enfim, é, eu acho que esses times têm que, é, vai todo mundo tentar justamente fugir do play-in, não porque ah eu vou jogar um jogo a mais ou não, mas para não ter que pegar o
0: Memphis Grizzlies também acha, é um time que vai causar. E aí, fechando aqui com times charmosos, esses times são febre, e a galera gosta de ver, seja time, com seja Com jovens jogador, armadores,
1: com jovens armadores.
0: Com jovens e estilosos armadores, lamelo Ball e os Hornets, Eu até brinquei aqui na tarja, Sting Like a Bee, é, uma citação a Muhammad Ali, né, Fly Like a Butterfly, Float Like a Butterfly, Sting Like a Bee, Pô, é, flutue como uma borboleta e... De as com uma abelha. E aí, assim. Duas coisas principais aqui para não me estender, porque realmente aqui já estamos quase chegando em uma hora e acho que é importante manter a coisa no conteúdo de alto nível. Lamelo Ball é muito bom, pegou fogo, estavam perdendo de 20 pontos do Pacers, viraram o jogo, um moleque estilosão para chegar, estilosão para ir embora numa bela Lamborghini. Mas cara, ele sozinho não vai levar esse time, o Kelly Huber Jr. fez uma partida totalmente ridícula, PJ Washington também, aproveitamentos ridículos nos arremessos, quer dizer, tava atrás de um Pacers que, pelo amor de Deus, não tem ninguém jogando nesse Pacers, todo mundo fora, né, o Carlos Lever tá fora, enfim, é, eu não acho que esse Pacers dá lugar nenhum, mais uma vez, é o time que é o dono da zona da preguiça nos próximos lestes, então, é, eu não sei, cara, de verdade, eu fico animado, é legal, mas eu me animo menos que com o Memphis Grizzlies, porque eu acho que as peças que eles trouxeram não são tão confiáveis. Gordon Hayward foi bem, 27 pontos, mas até que ponto você pode contar com o Gordon Hayward? Kelly Ubi Jr. sai rejeitado do Golden State Warriors, puta, uma situação melhor, menos pressão, joga mal. Pete Washington às vezes joga bem, joga quer dizer, onde vai esse Hornets, né? Não sei, velho, eu fico um pouco cabreiro de entender se esse Hornets vem ou não vem para tumultuar o leste, assim como o Memphis vai tumultuar o oeste.
1: Já é, cravo que não, eu acho que esse Hornets não tem nada para tumultuar o leste. É... E assim, eles montaram um time com alas grandes, né? Então, o Kelly Jr é um cara grande, o P.J. Washington é um cara grande, é, são caras muito... O Miles Bridges também é um cara muito grande, são alas compridas e tinha tudo para fazer uma coisa meio... Positionless, né? Aqueles caras que não tem posição e se mexem, e são times encantadores, enfim. Mas não, não, não é, é, mais uma vez, cara, Way to World, né? Foi o primeiro jogo do Kelly Obrecht Jr. A gente que é muito fã do rapaz, pelo estilo, pelo composer, mas a gente tá acabando, a gente tá sendo fã do cara só por isso, porque na quadra ele não tá entregando mais nada. E é isso, né? Se, se o Kelly Obrecht Jr. brilhou no Felix Suns que aonde um time de molecada, ele tinha pouca pressão naquele momento, né, os Valley Boys, ele sofreu tanto no gol State Warriors, agora ele tá inserido num contexto justamente onde você não tem pressão. Ninguém torce do Hornet ali, nem o Michael Jordan tá ali, espera que o time vá brigar na final de conferência do Leste nesse momento. Então o time tem que estar leve e tem que justamente é, 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 evoluir esses jovens, né. O Lamelo Ball, por exemplo, acho que é uma grande surpresa, né, por mais que a gente caísse muito no hype do, do, do Lamelo antes do draft. Ninguém esperava que ele estivesse tão maduro nesse momento como ele está, né? Dentro de quadra muito maduro. É... Mas é isso. É, é um time que parece que só ele amadurece. O PJ Washington apareceu bem nos Hornets, mas não amadurece. O Kelly Obrard nunca vai... É... Até aqui não conseguiu mostrar o que foi aquele Kelly Obrard Jr. do Phoenix Suns. É muito difícil imaginar esse time do Hornets conseguindo fazer algum tipo de, de, de bagunça ali no leste, não acho que os times que caírem no play-in vão lamentar encarar os Hornets como os times do leste vão lamentar encarar o Memphis Grizzlies, né, eu acho que tem tudo para ficar ali no G Pacers
0: <risos> G Pacers é um ótimo termo, e eu acho que é exatamente isso, né, eu acho que é um time que quando chegar ali para um play-in, uma partida mais decisiva, os outros times vão entender que eles precisam parar a lamela. o resto a natureza vai marcar. A verdade é essa. O resto desse time, a natureza vai marcar. E não deixe pela natureza para que a nossa, a nossa live, nosso podcast hoje já ser gravado, que é, fica famoso. Pelo amor de Deus, deixe o like, comenta, xinga, corneta. Seu, a gente tá falando mal do seu time, você ficou pistola Manda real aqui, aqui nos comentários mesmo. E se você, enfim, depois quiser falar com a gente em outras redes, também pode. Pode fazer uma resposta aberta ali é, no Twitter, que é sempre muito boa. Não se esquece, se inscreve no canal, aciona o sininho. Então deixa o like, clicou no sininho, se inscreve e clica no sininho, velho. É, é bem rápido. Se você já fez isso, se você já está inserido nisso, compartilhe com seus amigos. É muito importante que o conteúdo... É conteúdo independente, né, ele flutua assim você tem que passar pros seus brothers, eles vão rindo, vão curtindo, quando você vê vai ter uma galera comentando, a gente vai fazer ao vivo de novo com Guilherme Jovanoni, com NBA das Minas, com grandes convidados, o canal, a galera do canal Bandeja, Yuri Fonseca e você vai estar tá aqui com esses caras e com seus brothers comentando e nos cornetando então, velho, agora que a gente falou de Lamela, de Amoran, de Sixers de, dessas novelas turcas todas de Lakers, passamos a régua meu querido,
1: Passamos a régua, eu só queria apontar aqui rapidinho, não sei se você chegou a anotar aí. Eu separei três coisas que eu gostei e três coisas que eu não gostei. Então eu vou rapidinho. Gostei, vou primeiro do não gostei, não gostei. Seven Sixers, já aprofundamos aqui. Achei muito feio o que aconteceu lá. Achei muito feio o jogo do Seven Sixers e não gosto, obviamente, da situação bem simons Não gostei dos Lakers, também é, abordamos aqui. E não gostei, veja só. De longo do ball no primeiro jogo com o Chicago Bulls. É, só o primeiro jogo, mais uma vez, way too early, mas eu achei ele muito pouco envolvido no ataque. E eu acho que se esse Chicago Bulls trouxe o do ball para fazer o ataque funcionar. Então eu não gostei dessas três coisinhas, gostei muito do Golden State Warriors. Eu acho que o Warriors que cativou muita gente, trouxe muita gente para a NBA com o Stephen Curry. Já conquistou duas vitórias importantíssimas e gigantescas contra os Lakers e os Clippers, e assim, jogando uma basquete que a gente gosta, né, o Stephen Curry destruindo, é, no primeiro jogo ele não foi bem, mas agora ele foi muito bem contra o time dos Clippers, é um time inteligente, um time que se mexe muito bem, você usou como é, a defesa dos times do t tipo funciona como um organismo, para mim o ataque dos Warriors funciona como um organismo, e ainda tem o Thompson para voltar, olha o t tipo gostei muito do New York Knicks, é, não, não ranqueei ele tão bem nas minhas tires, tire lists, mas estão me surpreendendo, né? Obviamente, só o meu primeiro jogo, mas gostei muito do que eu vi. E gostei muito do meu Rookie of the Year, Ivan Mobley. Gostei pra caramba, o rapaz jogou muita bola lá no Cleaver. Tá se mostrando um rapaz muito pronto pro NBA. Não sei se ele tem o maior teto, talvez esse esta alcunha pertence ainda ao Cade Cunningham, mas achei o rapaz muito talentoso, muito competitivo dos dois lados da quadra, gostei muito.
0: É isso. Não, eu tô contigo. A única coisa que eu ia comentar que eu gostei muito, gostei mesmo, é de ver a quantidade de gente famosa, de celebridades, gente que não é do basquete, que estava tanto no Staples Center, quanto no Madison Square Garden. Eu acho que a NBA faz 75 anos, é uma liga de estrelas para estrelas, então é muito legal ver não só o fino da bola na quadra, como o nível de gente, de Adele, Rich Paul, Dustin Rothman, Spike Lee, uma galera que a gente vai acostumar a ver nos próximos jogos, que seja sempre assim, galera brilhando lá, e a gente aqui, do nosso modo, brilhando aqui no nosso cantinho, para o feiro? É isso. <risos> então Farofeiro, é isso, velho. o feiro, só
1: quer celebridade. É isso. <risos> e é isso,
0: velho. Passamos a régua. Muito obrigado. Foi um prazer. Essa semana que vem a gente volta ao vivo de novo. E é isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e comentar. Nos cornet. Falou?
1: Tchau.